0: O que mais eu amo na gastronomia é a cultura por trás disso. É o que a história que aquilo carrega. Então, acho que se todo mundo conseguir ter esse acesso, realmente a gente vai ser um, um, um país muito mais evoluído em muitos termos.
1: Acontece em SP. O setor gastronômico representa um faturamento médio de 31,9 bilhões de reais por ano na cidade de São Paulo segundo pesquisa do Observatório da Gastronomia. E, além de movimentar a economia, é também uma ponte para outras culturas. Eu sou a Juliane Freitas.
2: E eu sou o Alec Duarte. O Acontece em SP de hoje vai falar, é claro, de gastronomia. Rodrigo Levino, dono do restaurante Jesuíno Brilhante, e Tamires Roxo, consultora e criadora do blog Boca Nervosa, vão bater um papo com a gente sobre o assunto. Muito obrigado pela presença.
0: Obrigada pelo convite.
3: Nós que agradecemos
2: vamos começar falando de uma forma mais conceitual e que ó, primeiro que o paulistano tem uma uma espécie de orgulho né dessa gastronomia né o que é de São talvez a gastronomia seja o principal ponto turístico de São Paulo né tô enganado ou já comecei com o um pé na porta
0: não para mim é totalmente eu falo para todo mundo você vem para São Paulo se programa para comer porque é uma das realmente para mim é um dos maiores interesses em São Paulo e dentro do Brasil, eu desconheço uma cidade que tem uma pluralidade tão grande de gastronomias, de culinárias. Eu acho ah, que é uma Rodrigo.
3: marca a diversidade é. da coisa, né? É. No, com um espaço muito pequeno, você pode encontrar uma variedade de coisas muito impressionantes. Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, onde a gente está você consegue passar de até 10 cozinhas diferentes de países e regiões de cozinha brasileira, cozinha estrangeira, cozinha étnica, típica. A
0: cozinha de migrantes, cozinha de que, os mais que... recentes, inclusive. Né?
3: É sobre
2: isso da migração,
3: até vou trazer um dado
2: que é um recorte, mas que mostra um pouco a dimensão disso. Só na rede municipal de ensino em São Paulo tem alunos de 90 países.
3: Olha só. É uma,
2: um, né, esse Caramba. dado realmente é surpreendente, Isso mostra. É novo, né? é, exatamente, é um movimento que vem acontecendo. Claro, já havia né, um movimento migratório anterior, mas que está crescendo muito. Mas eu acho que a gente começou, Ju, de forma indelicada e não deixou nossos convidados se apresentarem adequadamente. <risos> hein, Tamiris? Por favor, conta um pouco da sua história e o Rodrigo também vai nos contar. É super interessante, a gente quer conhecer mais sobre vocês.
0: Claro, eu. Bom, meu nome é Tamiris Rocha eu sou Relações Públicas de Formação. Tenho uma pós-graduação em História e Cultura da Gastronomia Eu comecei, como você disse, o blog Boca Nervosa em 2009 Falando das minhas experiências gastronômicas pela cidade Nas viagens que eu fazia Porque meu intuito de vida, desde que eu virei adulta, digamos assim Sempre foi comer e conhecer e explorar é, eu acabei entrando alguns anos atrás na área de negócios, da gastronomia. Eu dou aula em uma escola para donos de restaurantes e marcas ligadas à gastronomia. E também faço consultoria de marketing para marcas e restaurantes.
3: Rodrigo, eu conhecia Tamiris quando eu era jornalista ainda, tem uns seis anos mais ou, ou menos.
2: Mais, né? Você é um
3: ex-jornalista? É isso muito bem uh, trabalhei durante 10 anos como jornalista uh, os últimos 4 cobrindo gastronomia uh, viagens, foi como a gente se conheceu até que em 2015 eu resolvi largar a profissão e, e no início de 2016 porque um tempo já estou na ideia até que no início de 2016 abri um restaurante de comida do sertão potiguar, comida nordestina que chama Jesuíno Brilhante que fica em Pinheiros
0: que é muito bom inclusive <risos> já vou puxar essa sardinha muito porque muito é bom obrigado. mesmo <risos>
3: Mas essa é a, a minha história.
1: Legal, eu queria aproveitar e te perguntar, Rodrigo, como é ter um restaurante... Nordestino na cidade de São Paulo.
2: Até só para complementar mais o que isso, a Ju começou o programa contando que a gente está falando de um mercado de quase 32 bilhões Sim. por ano. Como é que é essa? Deve ser uma, uma competitividade incrível, né?
3: Por incrível que pareça, tem o no meu caso, por exemplo, quando eu o Jesuíno tem o foco em carne de sol, cozinha do sertão, potiguar e paraibano. Então é muito específico e por incrível que pareça São Paulo é a cidade que tem mais nordestinos tem uma quantidade de restaurantes nordestinos gigantesca mas o jesuíno veio como uma novidade na época assim como outros restaurantes que abriram depois como a Casa de Eda, como o Fitó porque a, a comida nordestina que se vende em São Paulo ela é muito focada na cozinha do Pernambuco do Ceará e um pouco da Bahia isso tem a ver com o processo de um fluxo migratório dos anos 40 e 50 vieram muito mais pessoas desses estados e por isso essa gastronomia encontrou uma raiz e floresceu em São Paulo. Mas nisso se perderam algumas nuances, alguns detalhes. A, co a cozinha nordestina ela é muito rica, a cozinha sertaneja é muito rica e muito vasta. E dentro dela tem muitas subdivisões. Então, acho que ah, mesmo já existindo um polo de gastronomia nordestina em São Paulo, mesmo existindo muito nordestino, muito imigrante, existe esse comércio, ainda existe um espaço para se explorar coisa nova dessas cozinhas. Então, foi também um desafio para apresentar coisas novas para o, o público. É... A carne de sol, por exemplo, dá um exemplo prático que a carne de sol do Rio Grande do Norte Ela é diferente da carne de sol do Pernambuco, ela é diferente da carne de sol da Bahia Na Bahia, a carne de sol do sul da Bahia é um pouco diferente da do norte da Bahia uhum. Então enfim, tem as, todas essas divisões que vai, vão, uh, muda processo, muda ingrediente Muda uma coisinha ou outra ali Tem todo um traço comum, mas com muitas nuances dentro delas Então acho que foi, foi um desafio de todo modo apresentar uma coisa nova Mas que deu certo as pessoas, são, em São Paulo tem isso, acho que por haver essa diversidade, por haver esse mercado gigantesco, as pessoas são curiosas, elas são abertas a novas experiências, novos sabores, e isso é um ponto muito positivo para a gente.
2: Cabe todo mundo mesmo nesse mercado, Tamirice?
0: Cabe, é um mercado que ele está se profissionalizando ainda. É, a gente tem uma incidência muito grande de fechamento de restaurantes, mas São Paulo é uma cidade gigante e eu acho que muita coisa está aberta e vai fechar ainda, exatamente pela falta de profissionalismo nesse setor, mas o paulistano, ele tem uma, uma vontade muito grande de frequentar restaurantes e novos formatos também, eu acho que essa sua pergunta entra muito nisso são Paulo teve muito um boom há uns anos atrás de restaurantes de alta gastronomia e tal, só que você precisa democratizar essa comida e esse é o espaço que precisa ser preenchido ainda de você poder ocupar outros bairros com aluguéis menores e propostas mais acessíveis para todo mundo
3: sair do centro expandido né? sim,
0: exatamente, que é um desafio
1: sim, eu ia perguntar para vocês justamente isso né, São Paulo tem se destacado com alguns dos melhores restaurantes do mundo, né? A gente tem a Casa do Porco aí entre os melhores do mundo mesmo. É... Isso é algum reflexo de uma profissionalização maior? Vocês têm observado isso? Sim, com certeza. Eu acho que o brasileiro, ele
0: entendeu que para você fazer um restaurante dar certo, você tem que encarar aquilo como um negócio e não como uma paixão somente. a paixão é parte do processo mas eu acho que é uma maturidade também, né? A gente pegar a cena gastronômica de São Paulo ela explodiu o que, Rodrigo? Tem uns, vamos dizer, uns 10 anos? 10 anos, dez acho anos. Que é, aí,
3: é. É quando começa a dar... Acho que ela vira um pouco mais cosmopolita se internacionaliza chegam novas técnicas, estudos chefes vindo do exterior trazendo suas fora, experiências né? isso foi muito interessante mas faz muito sentido o que a Tamir está dizendo eu observo isso no dia a dia Acho que, acho que, isso, que essa, essa democratização acontece com o, que eu, com o que eu chamo de Liga Universitária dos Restaurantes, que é uma faixa de restaurantes que é mais acessível, é mais barato, não aparece nos prêmios, não está nas indicações dos prêmios Joano, mas que oferece comida de ótima qualidade, de excelente qualidade, é, feita por gente muito capacitada isso de muitos lugares do país e do mundo. Uhum. É, eu acho, por exemplo, a cozinha étnica nunca vive um, um período de ouro em São Paulo. A liberdade nunca esteve tão rica em variedade. Você tem hoje vários restaurantes e várias regiões da China, do Japão, de Taiwan, da Coreia, dentro da liberdade. Então isso precisa de um pouco mais de faro, de pesquisa, de tempo até que você né, domine isso tudo. Mas isso é uma realidade já.
0: Ah, até mesmo os africanos têm Muito. restaurante do Congo... Restaurantes haitianos... Os haitianos
3: dominaram o Glicério, é. por exemplo. Então, tem vários restaurantes haitianos no Glicério. Acabou de abrir um na Barão de Guap, lá no fim, também um novo. Então, é isso, os sírios, os árabes...
0: É, todos eles, eu acho que estão repopulando muito essa cena... Eu acho que daqui a cinco anos a gente vai viver uma nova realidade.
3: Pensa que há, eu estava pensando esses dias que há cinco anos em São Paulo para você comer um Shawarma, que é um, um sanduíche <risos> árabe sírio, uh -huh. você tinha três ou quatro lugares uh -huh. em pontos diferentes da cidade. E hoje virou uma, uma coisa normal na paisagem da cidade é de verdade. tantos imigrantes sírios e libaneses que vieram nos últimos anos. Então essa realidade vai mudando, vai se adaptando e vai contaminando. né dias eu moro aqui no centro e desde eu cheguei na padaria e tinha um pide. Entre Olha os salgados. Que, o quero é saber uma que
2: padaria pizza
0: é essa? Turca. É pois é
3: o, é, uma, é, o PID é uma pizza turca. E daí eu fui perguntar depois para o gerente como aquilo tinha. Parecia muito estranho ali no meio. De, e daí era um, um padeiro sírio que já tinha trabalhado na padaria e acabou ensinando para o pessoal. E isso vai ficando e vai, vai acontecendo essas contaminações.
0: Muito legal.
1: E vocês estão falando dessa democratização, mas eu vejo também. Uma gourmetização em cima de certas coisas, né? Já tem restaurante que vende show-arma e é um preço <risos> super é, acho fora que isso, da realidade. Isso entra um pouco
0: no deslumbre de algumas coisas, né? O brasileiro ainda é um povo um pouco deslumbrado. Um pouco Sim, não, bastante deslumbrado. Então, acaba valorizando só o que custa caro, só o que tem uma pompa envolvida. Quando você acaba indo para outros países mais desenvolvidos que o Brasil... E a galera quer saber da raiz, né, da comida, Sim. da culinária e tudo mais, que isso é o valorizado. Mas eu acho que isso é um processo também, já tá caindo um pouco por terra, o Rodrigo pode falar isso, acho que Bastante. muito melhor que eu. A questão da gourmetização, a palavra gourmet, entre o meio de quem vive isso, da gastronomia, já é totalmente Saturou, né? saturado, banido, eu diria. Então ele ainda meio que atinge As pessoas que estão entrando né, Nessa vivência gastronômica E que elas vão aprender que isso não quer dizer nada No fim das contas, né, Rodrigo? Uh, é
3: como virou um agregador de valor que no fim das contas foi faltando lastro né? você estava pagando por uma palavra muito mais do que por um prato ou por uma experiência alguma era uma coisa permissão
2: assim. para cobrar mais isso.
3: isso, então acho que isso está tá decantando com o tempo assim. e acho que essa gastronomia democratizada essa liga universitária ajuda a desmistificar essas coisas que é possível você ter acesso a comida bem feita, com bons ingredientes sem que isso custe os olhos da cara
2: Acho que é isso. Você tocou num ponto agora que também acho importante a gente falar, que é a questão dos ingredientes. Né? Que são né, os básicos, né? Sim. É... E se tratando de São Paulo, a gente também está numa posição privilegiada com relação a isso, não?
3: Muito. É... Quer falar um pouco também, Liz?
0: Não, eu quero que você fale primeiro para depois eu poder complementar, porque isso eu tenho uma visão ainda um pouco... É, o que eu enxergo de ingredientes, por exemplo... Eu sei que tem um trabalho muito bacana de fazendas é, produtoras de legumes, hortaliças em regiões um pouco mais afastadas, em São Dentro
2: Paulo. da própria cidade de São da Paulo, da cidade... nós já temos experiências Sim. desse
0: tipo. Sim, é, o, o que eu ia falar, mas acho que depende muito do Rodrigo também, porque ele que vive o dia a dia de um restaurante, eu vejo que isso é algo que existe, mas que ainda a maioria dos restaurantes não consegue... É, se manter abastecido dessa produção, é Sim. isso que eu enxergo é,
3: inclusive, eu quero rememorar agora uh, como a Juliana falou da entrevista do, da, falou do, da casa do porco eu lembro de uma entrevista do, do Jefferson Rueda no Roda Viva recentemente onde ele abordava essa questão também que é difícil você fechar a conta uh, do restaurante nessa transição de ter todos os ingredientes orgânicos ou, ou direto do produtor, isso é um custo muito alto é, essa realidade já existe mas eu acho que ela ainda vai levar muito tempo até que se torne viável. Isso depende de uma série de coisas, de logística, que é o que é o mais caro que você traz. É isso, incentivo, é. logística, depende de uma série de compromissos entre produtor e fornecedor, enfim. Entre fornecedor e cliente, que eu acho que isso vai, vai, vai é, evoluir e se expandir com o tempo. Mas eu acho que ainda é muito restrito. No meu caso, eu, eu, 90% dos ingredientes que eu consumo no restaurante eu consigo trazer do Rio Grande do Norte. Que tem um custo pra mim, na da maioria das vezes, mais baixo do que eu comprar direto aqui no Braz, que é a região onde tem mais produtos nordestinos. Então, vem dois caminhões de produtos pra mim por mês do, do Rio Grande do Norte, o que é uma logística complicadíssima. Uhum. Mas foi o jeito que eu encontrei de ter tudo do jeito que eu quero: né? os contatos com produtores, saber de onde vem tudo. Mas é, é essa logística que é difícil. Também, né? além do, do cultivo das coisas. Mas acho que é
2: isso. Falta um, um bom caminho ainda. Mas de toda forma, a gente está numa situação
3: que é já melhor do que Sim. a gente Imagina, se colocava. É diferente do, do todo o resto do país.
2: É, São Paulo certeza. é
3: isso. Essas, essas iniciativas que existem aqui são embrionárias ainda, mas já são pioneiras, não tem lugar nenhum do país acho que isso vai crescer cada vez mais
0: é, eu ainda quero muito ver, assim, sabe quando você passa num bairro, você fala, nossa esse terreno aqui o que tá fazendo aqui, sabe? e ali virar uma, uma, uma horta comunitária. comunitária, ou uma plantação mesmo de uma cooperativa que Sim. possa abastecer os restaurantes ao redor, Sim. eu ainda acho que eu vou viver para ver
1: isso só uma curiosidade aqui, eu acho que muita gente não sabe, mas o território de São Paulo 30% é ocupado por agricultura familiar, Olha só. que é um dado, às Sim, vezes, um é pouco chocante, um a gente exemplo, não imagina, um né?
3: prático meu é que a minha o, a macaxeira, mandioca, aipim, eu compro de uma família que cultiva em parelheiros. Hum. Então, duas vezes por semana, eles me trazem, aí é uma família de pai, mãe e três filhos. Eles cultivam numa, num quintal, numa área pequena deles, e... É isso, conseguir estabelecer esse contato direto tal, mas para as outras coisas ainda é difícil. Mas hein, colocando um pé, aos poucos você vai caminhando.
2: Essa questão da logística também se aplica ao produto orgânico, porque o produto orgânico ele é mais caro. E, e muitas pessoas se perguntam o porquê.
0: É porque é uma produção toda muito específica, né? Para você transformar o seu produto em orgânico, tem várias certificações. E ah, não é só você chegar em qualquer terra e plantar também. A sua terra tem que estar... Tá... É, refeita para ser orgânica, porque se ela tinha uma outra plantação antes, não pode ser orgânico, não pode ser certificado. Então, eu acho que tem muita, muito mais perda, né, Rodrigo, na tem produção. Tem muito mais risco
3: na produção é. de orgânico, você usa menos defensivo, então você tá mais exposto a praga, você tá mais exposto a uma série de riscos ali que o grande produtor não tem. Então, a produção é menor, você, você corre mais risco, você produz menos Uh, tem um daí, produto
0: mais irregular também, Tem um né? produto
3: mais irregular e daí você o único jeito que tem de você tirar esse risco todo é no valor agregado do próprio produto. Então acaba transformando ele num item mais caro. É,
0: e eu acho que a questão do orgânico, é... eu acho que tem como ele ser mais acessível. É, isso é um exemplo de outros lugares que já conseguiram coisas desse tipo. Mas eu acho que falta realmente é, uma comunicação do por que que o orgânico, exatamente o que você perguntou, por que que ele custa mais caro? Qual é o real benefício? Eu acho que hoje em dia a gente tem tanta, como você mesmo falou no começo, fake news, né? Que a gente estava conversando antes de gravar que as pessoas ficam um pouco perdidas, sabe? De entender se realmente vale a pena se realmente os agrotóxicos usados são cancerígenos e matam as pessoas ao longo do tempo então, essa é uma comunicação que eu ainda sinto ser muito muito Sim. defasada, Com muito
3: plenamente, é... A gente ouve muito, é preciso ir numa fonte que é muito difícil de encontrar para ter a verdade de todas as informações. Então isso ele precisa ser muito melhor comunicado. Né? Acho que isso é uma questão... Ainda mais hoje né?
2: que a gente vive num país que parece que está valorizando a cultura da ignorância. Sim, né? é a cultura da desinformação.
3: É isso, quanto mais informação, melhor para o público. Você consegue desmistificar as coisas. Acho que quanto mais desmistificar as coisas, quanto mais tirar essa impressão errada do fato, acho que é melhor para quem consome.
2: Vamos voltar a falar de restaurante? <risos> é, vamos voltar a falar de comida, né? É, a gente acho que não falou da mão de obra, né? Um pouco também existe essa... Não sei se é mito, se é verdade, de, de que em São Paulo né, você encontra né, muito facilmente essa mão de obra. E, e uma coisa, os convidados, só para você que está nos ouvindo, já estão assentindo negativamente com a cabeça. É, e uma outra coisa que eu me lembrei também, quando a gente estava falando de restaurantes étnico, étnicos e etc., enfim, isso também não basta para se constituir um bom restaurante, né? Pelo fato Meu, de eu ser haitiano, sim, eu vou sim. fazer comida, sim. né? Vamos falar um pouco disso é, também.
0: Eu acho que mão de obra o Rodrigo vai poder falar muito melhor, mas o que eu vejo trabalhando nessa área de negócios junto com donos de restaurante é que tem uma rotatividade muito alta. As pessoas ainda enxergam o trabalho dentro do restaurante como garçom, enfim, na cozinha, como um subemprego. E elas não, elas não valorizam aquilo e não pensam em crescer nisso, mas também tem toda uma cadeia dentro do restaurante de não conseguir ter um salário melhor por conta de imposto e de mil situações trabalhistas. É, e você falou dos haitianos até, e o que eu ouço muito falar é que eles são ótimos trabalhadores, que eles são ótimos garçons e que é uma força de trabalho que ajudou muito. Hoje em dia, você vai em muitos restaurantes e tem a galera que veio do Haiti, que trabalha que diz que não falta um dia, que, enfim. Então são dois, duas situações que acho que o Rodrigo vai poder falar muito melhor até.
3: É isso, é bem isso que a disse falou, assim, não é fácil, é um mito de que existe mão de obra farta e fácil. E que o serviço é maravilhoso, e, qualificado. Não, e que as é pessoas difícil. já chegam trabalhando. Não, é bem difícil, assim tem muita dificuldade nisso, mas é uma dificuldade enorme, eu diria que é a maior dificuldade hoje para se manter um restaurante é de pessoal. Porque você está sempre nessa sinuca de bico. Acho que é, o funcionário não vai se desenvolver sozinho, sem algum estímulo, sem algum treinamento do restaurante. O restaurante, ao mesmo tempo, sobrecarregado de impostos, encargos e obrigações. E tempo também, né? você precisa de tempo para treinar as pessoas, você precisa de espaço, você precisa... Então, é uma via de mão dupla que eu acho que está sempre congestionada, tanto do dono do restaurante quanto dos funcionários. É, acho que falta é isso, falta a visão do quão longe a cozinha pode levar você e eu tento passar isso sempre que posso para quem chega no jesuíno, para quem chega para trabalhar, é que isso, se você pensar isso aqui como um trampolim, como um ponto de partida, é, eu posso lhe mostrar um leque de possibilidades que você vai ter fora daqui, mas você precisa primeiro estruturar cada passo então tem essa questão do isso o serviço é visto como uma coisa sei lá na Europa nos Estados Unidos qualquer jovem universitário de qualquer classe social vai complementar a renda da faculdade sendo garçom meio período, trabalhando fim de semana na hamburgueria, no restaurante, alguma coisa assim. Aqui é isso, o serviço, a cozinha é visto como um subemprego, como uma coisa menor, menos qualificada, quando na real é uma oportunidade de você, qualificado, crescer muito dentro da profissão.
1: É um pouco paradoxal que as formações em gastronomia são caríssimas também, né? São, e super assim,
0: as pessoas entram mega enganadas, né, Olha, na formação em gastronomia.
3: Entram mega enganadas e saem mais enganadas
0: ainda. <risos> Talvez desiludidas até hoje. É, mesmo.
3: porque, acho que o maior Iludir, assim, tem uma coisa que eu acho que tem muito a ver com os reality shows, com o modo como a, a gastronomia ganhou a, a espaço na mídia como uma coisa, sei lá, você vê um chefe que tá lá dando esporro e dando opinião, e o trabalho do chefe tá muito longe de ser só dar esporro e dar opinião é, e isso, você, eles entram na faculdade achando que vai sair chefe, não é verdade e quando você sai, no fim das contas, você tem uma vivência prática que no dia a dia, dentro do restaurante, vai contar muito pouco.
0: É verdade. E isso você, as pessoas que ele falou de, de sair da faculdade achando que vai ser chefe, eu sempre falo, chefe é um cargo, é a mesma coisa que um CEO de uma empresa. Quem é que sai da faculdade de administração sendo CEO? Ninguém e eu acho que isso também é um problema que eu, eu não sei, eu não tenho contato assim tão forte com faculdades para saber se eles se movimentam hoje em dia com a grade do curso para poder fazer entrar na cabeça das pessoas que estão pagando um curso caríssimo que o caminho vai ser árduo, com certeza é, que
3: possivelmente o primeiro salário dessa pessoa quando sair na faculdade vai ser mais baixo a mesma coisa da mensalidade que ele pagava
0: da faculdade é. ou não vai ter salário, não né? Vai ter salário. se ele for estagiar em grandes é. restaurantes que e não aquela ardo. coisa de
2: trabalhar horas a fio e etc. Né?
0: Muitas horas a fio a cozinha é um ambiente
3: pesado, não tem nenhum glamour Nem. não tem poesia enquanto você tá fazendo com o seu prato, enquanto você tá lidando com as pessoas é um trabalho pesado. Isso, isso eu acho que falta essa consciência de que é, o prazer de estar numa cozinha é diferente do que você vê as pessoas na TV ou cozinhando em casa. Aquela imagem bonita dos vídeos e daquelas coisas não tem.
2: Agora os realities
3: também têm uma importância para trazer
2: mais atenção para a gastronomia tem... ou não? Não
0: tem, tem sim. Tem acho muito. que os realities, eles deram uma atiçada no interesse das pessoas pela gastronomia e fizeram com que elas conhecessem novos ingredientes novas culinárias e isso realmente faltava muito para o brasileiro que está começando a viver uma cena gastronômica mais expandida mas também os realities eles criaram isso que o Rodrigo acabou de falar mas eu acho que realmente tem a sua importância e você isso movimenta muita, educar muito
3: educar o paladar Educa, é. da informação e fazer que... as
0: pessoas provarem coisas novas Sim. você pensa, por exemplo um reality que mostrou um macaron sendo feito e ninguém nunca tinha ouvido falar do que era, a pessoa que tinha lá o ateliê dela e fazia isso movimentou o negócio certo. dela, então tem o seu lado bom, com certeza. Eu
3: lembro de um episódio também, de um desses. Eu não vejo reality show de gastronomia, mas eu lembro <risos> de um episódio há um tempo que eu vi que tinha a Dona Margarida, que é proprietária do Izakaya Issa, que é um dos mais tradicionais da Liberdade. Eu acho um, um ponto luminoso da nossa gastronomia em São Paulo. E ela estava lá para ensinar a fazer um lamen. E metade dos participantes nunca tinham... Provado ou sabiam que era um, um lamen. Então, acho que isso é importante. Você trazer informação para as pessoas, educar o paladar delas, despertar curiosidades. curiosidade, existe isso aqui, isso aqui, você pode gostar disso. E por trás disso uhum. tem uma história. Então, acho que isso é um, é um papel importante, dele.
1: Aproveito para perguntar se vocês acham que o, o paulistano, as pessoas que vivem em São Paulo, são... São consumidores curiosos, assim... Como vocês veem o, o paulistano eu acho que isso é com sua relação com a acho alimentação? Acho que isso é bem misturado.
0: Também o Rodrigo deve conseguir responder isso com mais detalhe.
1: Eu vejo ainda
0: uma resistência muito grande. O brasileiro ele tem um paladar muito básico, assim muito restrito. Tem o lado da curiosidade, mas eu acho que ainda é uma mistura... Desses dois lados, assim, eu vejo, por exemplo, muita gente, eu falo, não da gastronomia, obviamente, mas minha família, amigos que não tem nada a ver com isso. Ai, não gosto de agridoce. Nunca nem provou, talvez, mas o conceito de misturar algo que pode ser doce Sim. com salgado já não, não quer saber. Ai, mas isso tem, sei lá, vamos supor, o, como chama aquele, aquela bebida árabe que é com coalhada e sal a iran, é uma como se fosse um milkshake digamos assim, Sim. de coalhada com sal e hortelã e é gelo isso. as pessoas ficam chocadas
2: não bebi e não gostei não, não quer...
0: é, exatamente Porque é <risos> era uma
3: coisa que acontecia muito com a cozinha japonesa, eu acho que uhum. foi desmistificando, democratizou mas ele também democratizou a quase o ponto de desfigurar que, né, que é muita coisa que é uhum vendido como cozinha japonesa na real são variações em cima do de, o original já sumiu dali né tem, acho que existe isso tem, é o original tem, isso, acho
0: que, que nem nunca existiu em alguns momentos Sim. porque Sim. É engraçado tem alguns vídeos de japoneses que vieram para São Paulo e foram comer em restaurantes Os japoneses rodízios. nos rodízios eles, eles ficam chocados porque a gente realmente tropicaliza muita coisa ao ponto de se desfigurar totalmente do que é a realidade e eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem alguns lugares que fazem a comida mais purista, mas também tem um outro custo, é mais inacessível. E eu também gostaria de ver isso sendo um pouco mais, mais fácil democracia. o acesso, porque eu acho que é interessante. O que mais eu amo na gastronomia é a cultura por trás disso. É a história que aquilo carrega. Então, acho que se todo mundo conseguir ter esse acesso, realmente a gente vai ser um, um um país muito mais evoluído em muitos termos, acredito.
3: Acho que isso é tolerância e diversidade. Né? Uhum. Se você pensar, por exemplo, tem um, um restaurante sírio que eu sempre vou aqui na Avenida São João, que tem lá o armado que fugiu da guerra, né? chegou aqui passou cinco anos sem ver os filhos. Tem um garçom que é haitiano e outro de Cabo Verde. E aí você vai, vai desmistificando as pessoas, você vai tirando o estranhamento com o que é com o outro, com o que é diferente. Acho que isso é muito interessante. Exato. Descobri, por exemplo, tem um, um, um tailandês também na Barão de Iguap, na Liberdade. São três senhoras, duas filipinas e uma tailandesa. Estão lá há menos de um ano abertas. Tem uma grande história por trás da vida delas e a cozinha está ali sustentando aquilo. E é que... uma
0: portinha minúscula. É uma portinha né? minúscula. É Taísã. Né? É, é muito bom. É, essas coisas são... Eu acho que é isso que realmente faz com que vá mudando aos poucos, né?
3: Vou trazer uma, só uma informação que, eu, que, eu, que eu, esses dias eu encomendei com o um libanês que tem também um, um, uma carta crua de cordeiro. Então ele compra essa kafta de um, mercado, de um açougueiro judeu no Braz, sendo que esse açougueiro tem um árabe trabalhando pra ele porque ele faz carne halal também que é, é própria para os muçulmanos. Então, enfim, você tem hoje em São Paulo essa é diversidade riquíssima de, de cozinhas, de modos, de tratos ali, que eu acho que isso é isso. É, isso. é importante para o futuro, para comunicar uma coisa de, de que congregue pessoas em torno da cozinha. Então, você tem árabe comprando carne de um judeu que emprega outro árabe lá. Acho que é isso. Muito
1: legal. Eu lembrei, vocês estavam falando das comidas, eu lembrei do sushi no pote, só queria comentar que a gente veio viu, na minha, que você nunca viu. viu? É, eu já vi. é um arrozinho embaixo é isso, com um peixinho. Eu falo, gente, o brasileiro não tem isso, não tem, precisa, é, assim, o brasileiro ele só monta... Tem máquina
3: de estrogonofe.
1: Tem máquina de estrogonofe, é tem as taças salgadas, é. né? É, então, tá vendo? a gente aprende todo dia uma coisa nova, né?
3: Mas é isso.
1: Eu acho que faz parte da, da diversidade também, umas criações malucas, E né? Eu não sou nada contra, sabe? Eu acho que cada um tem
0: que comer aquilo que gosta, fazer aquilo que acredita. Eu só acho inusitado. <risos> <risos> o
3: importante é que você não, não se feche, que você tenha, mantenha seu paladar aberto para novas experiências. Eu tenho dois filhos e, por exemplo, uma criança para gostar de um alimento, pode ser que ela tenha que provar até sete vezes. Eu uso esse mesmo princípio para os adultos. Não gostou ainda. Pô, prova de novo. Tenta vê. de outro jeito. Tenta assado. de outro jeito, é isso. <risos> Mas tenta, percebe esse sabor. Vê se você percebe isso. Olha, não é bom. Fico tentando fazer essa introdução, assim. É,
0: e eu tenho... Puxando desse comentário do Rodrigo, eu acho que muita coisa na minha vida eu aprendi a gostar pela diferente maneira como era feito. Sim. Né? Até voltando à questão do paladar e tal... Porque tudo é questão de como você trabalha né? o ingrediente é e vai isso. servir aquilo.
3: Sim.
2: Tem alguma, não vou dizer receita, por, por ser muito desgastado e também ser um trocadilho né, nesse caso. Mas enfim, o que, que explica né, a longevidade de alguns restaurantes? E eu falo isso porque em São Paulo a gente está cada vez menos, a gente está perdendo né, os restaurantes mais antigos da cidade. Eles estão fechando as portas. Esse fenômeno, aliás, no Rio de Janeiro é dramático. sim. Né? sim. E a gente já está se encaminhando para a reta final do nosso papo... Acho que a gente não pode deixar de falar disso também... Né? Essa linha do tempo né? de um bom restaurante... O que, que leva um restaurante de fato a permanecer... No cenário gastronômico de uma cidade por
0: tanto tempo? Eu acredito que a consistência... Eu sempre falo isso... Eu volto em restaurantes... É, pela consistência da qualidade... Do que é servido... De você ter sempre aquele prato que você ama... Feito... Bem feito da mesma maneira... O atendimento também, isso é algo que não varia. Isso é um desafio gigante. Então, são poucos restaurantes que eu consigo dizer isso. Mas eu acredito que alguns restaurantes que acabaram fechando as portas, como você mesmo falou, que tinham 50 anos de existência, eles acabam não pegando um pouco do bonde da renovação, que não precisa ser uma renovação brusca, mas sim você acompanhar aquilo que o novo consumidor ele, ele gostaria de ver. Você uniu o antigo, o tradicional, ao novo. É
3: isso, eu assino embaixo de tudo. É, eu sempre falo para minha equipe assim, quando tem treinamento, eu falo: São Paulo tem mais de 8 mil restaurantes. É, eu penso que alguém que a, saiu de casa hoje pensou: Nossa, eu quero muito comer tal prato do Jesuíno. Então a gente tem que fazer muito essa, essa decisão dessa pessoa valer a pena. Ela saiu de casa, ela quis aquilo, ela vai despender tempo, ela vai despender dinheiro, então é preciso que haja qualidade, que haja serviço, que haja vontade de voltar, que se mantenha vontade de voltar naquele lugar isso, às vezes, é, acho que esse bonde dá... vi muitos restaurantes fecharem nos últimos anos lugares que eu gostava, que eu frequentava mas que a gente vai percebendo como vai perdendo o bonde mesmo vai se tornando anacrônico uhum. às vezes o serviço é anacrônico é empolado, ainda é aquela coisa vai perdendo o bonde e,
2: e fazendo a mesma coisa Sim. Né? Sim. porque algo que se
3: dizia era Sim. a manutenção do padrão
2: na verdade, não é isso, né? Você, evidentemente, busca um padrão quando você retorna a um restaurante. Mas no caso desses que a gente tá falando, é aquele padrão contínuo Bem, isso que foi não caído, observa que as coisas também. mudaram,
3: né?
0: É, exatamente.
3: Eu, eu falo... A, a, gastro, um exemplo, a gastronomia italiana em São Paulo ela é muito rica, ela é muito diversa, mas eu acho que a, gastro, a baixa gastronomia italiana por exemplo, ela está se perdendo assim, em, uhum. nesses restaurantes uhum. que foram perdendo o bonde a qualidade já não é tão boa, o serviço já não é tanto, acho é isso, eu acho que no, no geral a gastronomia italiana se desenvolveu muito mais lá fora do que, do que aqui.
0: É, eu acho que o pessoal, quem tem um restaurante desse, que vem há gerações, né? Um italiano, por exemplo, desses que são a baixa gastronomia italiana, é, eles não entendem que os clientes que mantinham eles, eles já não vão mais, eles morreram, eles não frequentam mais restaurantes. Você tem que renovar
3: são, o
2: público. Você né? tem que
0: renovar o seu público. E assim, o público novo, vou dar um exemplo muito básico. É, você incluir um prato vegetariano no seu menu, sabe? Se você quer pegar uma galera nova, Sim. de 30 anos, 20, poucos, até menos, se bobear... Se você não tem uma opção dessa, ai, porque imagina, a gente faz isso há 100 anos. Se você não muda esse parâmetro, você nunca vai ter esse público no seu restaurante. Porque ele não pode comer lá. Então, eu acho que tem uma resistência muito grande das pessoas acreditarem. Eu vejo muito isso em donos de restaurantes que começaram há 40 anos atrás... Que ele teve uma época áurea e ele acredita que ele sempre foi tão bom, que como assim que não faz mais sucesso? Que o er quem tá errado é o público e não ele. É, é uma é uma situação bem difícil de reverter muitas vezes.
3: Sim, não, e, é, e é difícil aplicar essa renovação também. É, tô pensando aqui no, no meu caso, eu comecei o Jesuíno com um terço do que é hoje o cardápio dele, em tamanho, por exemplo. Mas é muito trabalho. Qualquer coisa nova que você vai acrescentar, qualquer coisa nova que você vai... Enfim, tudo oferece um risco. Então é um trabalho permanente de você estar tá prestando atenção naquilo. É de você estar tá vendo o que, que eu posso mudar aqui, o que, que eu posso melhorar. Há um ano e meio eu não tinha pratos vegetarianos nem veganos. Hoje é impossível eu não ter, porque isso é uma parcela importante da minha clientela. Vai lá a família que os pais vão comer muita carne, mas tem dois filhos que já não comem carne. Então é, é isso, você tem que estar atento a, a essas mudanças de
0: comportamento, de, comportamento
3: né? de panorama, de tudo. A relação das pessoas com a alimentação hoje é muito diferente do que era há 5 anos, o que era, acho que é uma mudança gigantesca acontecendo, e que a gente tem que estar atento a isso, e é difícil manter esse olho, porque você tem que estar cuidando do negócio em si. Vocês
1: observam alguma tendência para os próximos anos? Como vocês imaginam que vai ser a gastronomia de São Paulo daqui? Cinco anos, algum tempo. Eu
0: vejo que vai ser, assim... Todo o nosso papo trouxe a isso também, realmente. Vai ser o que é Nova York hoje em dia. Que é há muito tempo Nova York, na verdade. Você ter uma comida afegã, uma gastronomia tailandesa super difundida. Tem algumas coisas que eu acho mais difíceis porque a gente não tem colônia, né? Isso, isso, você isso precisa, influencia muito, você né? Você
3: não tem comida mexicana em São Paulo de alta de qualidade. De qualidade,
0: porque não tem não colônia tem mexicana. Não é tem isso. colônia tailandesa. Tailandeses, assim fracassaram
1: grandemente
0: muito. na cidade muito. mas eu acredito que isso está mudando até porque com todos os problemas que a gente vive em São Paulo e no Brasil o Brasil ainda é um país que abriga muitas pessoas e que é bom para muitas pessoas que acabam fugindo dos seus países por N motivos eu acredito que a gente vai ter uma cena muito mais diversa e de qualidade porque essa galera está sim se profissionalizando porque não pode mais perder dinheiro e né, a economia no geral não permite isso pra gente
3: eu, eu lembrei agora de uma, de uma frase da, da Nina Horta, que faleceu recentemente, não? o Carlos Alberto, Doura chamava ela de, chamava, de o estado maior da gastronomia brasileira. Acho que ninguém com razão. tanta informação e tanta E eu lembro de uma conversa com a Nina em que ela dizia que a quem define a moda é o bolso. Eu acho que a crise vai se manter, o poder aquisitivo vai continuar baixo e isso foi fundamental para surgir em uma rede de uma cadeia de restaurantes de baixo custo e de boa qualidade. Eu acho que a tendência é, é isso, democratização, comida acessível, mais diversa e que a alta gastronomia, acho que serviço caro vai ficar cada vez mais uma coisa de nicho. Acho que hum. a, a liga universitária vai vencer, eu acho.
0: Eu também acredito. E
3: acho que esses restaurantes de ticket médio, abaixo de 50 reais, eu diria.
0: Tá? Ah, eu acredito muito, acho... inclusive, eu adoro quando eu vou em um para poder falar isso com gosto, não, sabe? É
3: eu tô, É, é, é minha meta é. É. sempre.
2: Mas é, é. sabe
0: por quê? Eu acabo indo em muito restaurante, mas eu sei que as pessoas não podem ir. Apesar de ser um conteúdo, eu só vou em restaurantes que eu acabo acreditando mesmo no conceito que tá por trás e tal... Mas é muito triste você saber que a maioria de quem te segue, de quem acompanha você, não pode pagar para estar lá. Mas Sim. eu acho que isso vai mudar, com certeza. É isso.
3: acho que é um, é um Já está mudando. Né? É, é um panorama auspicioso.
1: Muito
0: bom.
2: Que bom. Adoramos a conversa. Você que está ouvindo a gente aí na esteira, para tudo e vai comer, por favor. É, recebemos aqui hoje o Rodrigo Levino, a Tamires Roxo. A gente agradece bastante. Essa foi, esse foi mais um episódio do Acontece em SP.
1: É isso, obrigada quem ouviu até aqui e até a próxima.